0: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Sommerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Tesfai. Iedereen die ooit naar een museum is geweest heeft wel eens gezien. Prachtige schilden, verkleurde boeddha-beeldjes of zelfs een gouden sarcofaag. Objecten uit verre orde, vanuit de, hele, vanuit de andere kant van de wereld terechtgekomen in een vitrine, vaak met niet meer dan één zinnetje als beschrijving. Veel van deze voorwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met ons koloniale verleden, nu bekend als koloniale roofkunst. De Nederlandse overheid heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar roofkunst in onze musea. Hun advies? Teruggeven. Maar hoe is het Nederlandse sentiment rondom deze kunst veranderd over de jaren? Hoe kijken de gekoloniseerde bevolkingen naar deze objecten en wat zijn de juridische belemmeringen als het gaat om restitutie? Ik ga het hier vandaag over hebben met Mirjam Hoytink, assistent professor cultural sciences aan de UvA en Evelien Kampvens, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden en Cultural Heritage Law Specialist. Welkom allebei. Ook hier is mijn co-presentator Anke Spekman. Vanuit Zoom belt zij in. Goedemorgen Anke.
1: Goedemorgen Enok.
0: Dan heb ik meteen een vraag aan jou hè um, Anke. Sta je wel eens stil bij hoeveel van de kunst in onze musea terecht is gekomen?
1: Um, ja, nou ja, eerlijk gezegd is het natuurlijk een tijd geleden dat ik in een museum ben geweest. <laughs> nu uh, met corona, maar... Um ik moet zeggen, ik als bezoeker uh, aan een museum denk niet daar direct bij elk object over na, van waar komt het vandaan en, en, en hoe is het daar gekomen. Um, ja, ik zit erover na te denken van, ja, ik denk dat ik daar niet, um, ja, dat is niet, dat is niet het eer, de, de, de eerste gedachte die in mij opkomt als ik uh, ja, door een museum loop, nee.
0: Nou, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Um... Evelien, laten we beginnen bij jou. Goedemorgen. Um, jij bent dus assistent professor cultural sciences. Hoe ben je terechtgekomen na, bij onderzoek naar roofkunst eigenlijk?
1: Um, mijn uh, interesse die ik altijd heb gehad in objecten, die heb ik eigenlijk uitgewerkt tot een specialisme als zodanig. Dus je hebt mensen die zijn gespecialiseerd in uh, kunst van de 16e eeuw of uh, in de derde eeuw na Christus bijvoorbeeld. En ik ben zo'n veelvraat, ik vind zoveel prachtig, dat ik eigenlijk op een andere manier kijk. Uh, Dus niet de type kunst aan zich interesseert mij heel erg, maar ik ben me vooral gaan richten op wat zegt dat object mij nou precies over... uh, periode dat achter zich heeft liggen, uh, in welk eigendom het achtereenvolgens is geweest, hoe het oorspronkelijk eruit heeft gezien, vaak kijken we naar iets wat kapot is, um, hoe het zich in een oorspronkelijke context heeft bewogen, nou enfin, dus die methode. En die heb ik uh, op een bepaalde manier uh, ja, verschillende malen tot uitvoer gebracht en um, dan heb je ook altijd met musea te maken. Dus het het gaat bij mij vooral over museale collecties en objecten waar ik uiteindelijk mijn specialisme van gemaakt heb.
0: Yes, duidelijk. Misschien is het dan handig om nu door te gaan met een een hele harde definitie van roofkunst. Wanneer noemen we iets roofkunst? Is dat wanneer het simpelweg tijdens een conflict een object ergens weggenomen is, uh, is, maakt dat het al roofkunst?
1: Er zijn, er zijn allerlei manieren om het te definiëren. En voor mij persoonlijk is roofkunst kunst waarvan uh, een van de stakeholders hè, uh, vindt dat het uh, niet op zijn oorspronkelijke plaats en met, met, met voorbedachte raden moedwillig is uh, onttrokken uit een andere context. Dan zeg ik het een beetje academisch, maar dan denk ik wel dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, nee, absoluut. Wat ik merkte bij het onderzoek doen naar dit onderwerp is dat veel van de discussie rondom uh, roofkunst zich vooral focust op de vraag om restitutie, wat natuurlijk heel belangrijk is. En daar gaan we het ook uh, later in deze uitzending nog over hebben met Evelien, maar dat de historische context waarin dit gebeurd is eigenlijk niet echt bekeken wordt. En dat is wat meer waar jouw onderzoek over gaat, klopt dat? Zou je daar ons iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dat heeft, ook in de, uh, heeft inderdaad ook direct te maken met uh, die koloniale herkomst. He, de periode waarin objecten ontvreemd zijn uit een oorspronkelijke context. Nou, in dit geval heel specifiek kijk ik naar um, uh, conflicten in de koloniale tijd. Althans, in de tijd dat Nederland een koninkrijk was. Dus alles wat zich na 1818 heeft plaatsgehad. Uh, dus over een periode van, laten we zeggen, kleine 150 jaar kolonialisme in, in Indonesië. Heel specifiek naar de archipel. En uh, dan kijk ik naar ja, de manier waarop objecten echt als buiten van dat conflict... werden onttrokken aan de samenleving en mee werden genomen naar Nederland... en hier een heel andere, nieuwe betekenis kregen.
0: Mirjam, jouw onderzoek uh, richt zich vooral op de Java-oorlog... Dat is volgens mij een oorlog waar wij in Nederland niet meer zoveel van af weten. Zou je ons even wat meer kunnen vertellen over wat het conflict precies inhield?
1: Ja, mijn gedachte is om uiteindelijk een aantal, tot een aantal publicaties te komen. die ik ook niet allemaal in mijn eentje ga doen hoor. maar ook hopelijk met de hulp van, van heel veel anderen. Uh, waarin we verschillende conflicten gaan bekijken. Uh, maar voor mijn gevoel was het goed om te beginnen met die vroegste oorlog... ook om zeg maar, de zaak chronologisch te bekijken. Ook om te snappen hoe dat kolonialisme en die houding ten opzichte van dat object... en de houding ten opzichte van, van de cultuur... En we krijgen steeds meer kennis daarover in de loop van de tijd... Hè, hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Dus om die reden ben ik zelf begonnen met de Java-oorlog. En er is ook wel een en ander over te vinden. Maar het grappige is dat... Uh, ja. Uh, in Nederland bijna niemand weet er iets van. En ondertussen is het in Indonesië he, wel de eerste oorlog waarin echt oppositie werd gevoerd tegen de grote Nederlandse kolonie, de kolonisator. Mag ik daar een vraag en bij daar stellen? is, uh, ja, in Indonesië is het heel belangrijkste, heel groot onderdeel van de geschiedenis. Sorry, Anne. Ja, ik, uh, ja we hadden, uh, uh, je noemde net uh, 1818 ook als een uh, soort kengen, maar deze Java-oorlog, uh, welke tijd moet ik dan aan denken? Ja, uh, ik, ik noemde 1818 als een begin zeg maar, van het Nederlands Koninkrijk. Dus zeg maar, 1815 en mm-hmm. 1818, dan ontwikkelt zich dat. En de Java-oorlog is tussen 1825 en 1830. Oké. Okay, en, yeah. en die gaat er concreet over dat er een aantal, uh, dat, 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 dat uh, er is oppositie. Op Java, dus een heel beperkt deel nog van wat later die enorme, uh, dat bestuursgebied zal worden. En er is oppositie en er zijn ook meningsverschillen over de invulling van het koloniaal bestuur. En de mensen die zich vooral heel hard, uh, zeg maar, verzetten tegen dat koloniaal bestuur, dat zijn een aantal aristocraten en vooral aristocraten die ook islam aanhangen. Dus die willen graag dat er ruimte komt voor. Hun geloofsbeoefening, en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor wetgeving van een gebied enzovoorts. Nou, dat is dat Nederland natuurlijk helemaal niet op te wachten, begrijp je wel, in 1825. Dus, uh, dus dat ging hard tegen hard. En in Indonesië, hè, wat uiteindelijk natuurlijk een, uh, ook nu een, islam, een islamitisch bestuurd gebied is, hè, zo dominant was toen geloofsovertuiging daar ook, maar het is ook altijd zo gebleven. Kun je je voorstellen dat de historische rolmodellen eigenlijk al daar liggen? Dus mensen die daar eh, enorme oppositie hebben gevoerd, die hebben, ja, daar zijn boulevards naar genoemd, en hoofdstraten en pleinen staan objecten over, opgericht, terwijl wij in Nederland daar eigenlijk heel weinig over weten.
0: Ja, ja, dat klopt helemaal. We hebben nu inderdaad een bepaalde mate van bewustzijn bij het idee van roofkunst. Dus het lijkt me interessant om eens te kijken naar hoe het, er toen de, hoe het er toen de tijd aan toeging. Dus op het moment dat er dus spullen en voorwerpen werden gestolen en meegenomen naar Nederland. Uh, we gaan even luisteren naar een fragment uit de nieuwe Bienenvara docu-serie Roofkunst, waarin historicus Lodewijk Wagenaar iets vertelt over het leven van een Nederlandse soldaat in Sri Lanka in de koloniale tijd.
2: Ik schat dat de VOC Belkaer iets van 2,5 miljard guldens heeft verdiend in die beide 200 jaar dat ze actief in Azië zijn geweest. Het is heel moeilijk te herleiden tot de winst in Ceylon gemaakt of de winst hier gedaan. Maar de waarden van pijpen kaneel waren enorm. Wat is nou een gulden? Nou, een soldaat verdiende negen gulden in de maand plus kosten en inwoning. En in Sri Lanka, anders dan in Europa, konden ze zelfs trouwen en een gezinnetje starten met personeel. Dat waren natuurlijk ook slaven, want al het huishoudelijk personeel daar waren tot slaafgemaakte mensen. Uh, dus, soldaten hadden het, nou, ze, overleefden in ieder geval, als ze niet ziek werden of van ook, Maar dat was zo weinig dat natuurlijk in een oorlog, als er werd gevochten... dan had je natuurlijk eindelijk een buitenkansje en recht op plundering. Mag dat? Mag het niet, het gebeurde. Wij hebben natuurlijk in die tijd niet een conventie van Genève. Er werd met de koning niet overlegd, dus er is geen verdrag van capitulatie gesloten. Dus dan kan je gewoon plunderen. Logisch, dan kom je eindelijk aan je trekken als soldaat.
0: Zo, ja in dit fragment ging het natuurlijk uh, heel specifiek om soldaten die op Sri Lanka woonden en werkten. Um, die vraag ik me af, was dat... In, uh, was het op Java of Indonesië... Uh, hetzelfde, vergelijkbaar. Dus was het echt zo simpel als... een soldaat die verdient niet zoveel... en die wil even een extra zakcentje. Dus uh, neemt je wat spullen mee... van de lokale bevolking? Is dat hoe het ging?
1: Ik denk dat de periode... waar, uh, waar, waar, waar ik het met jou over heb... Uh, en uh, het begin 19e eeuw... Mm-hmm. dat de zaak er toen toch al anders voor lag... Uh, En dat dat moet ermee te maken hebben dat de Napoleontische tijd was nog maar heel vers, lag maar heel kort achter ons. -hmm. Napoleon had heel veel kunstschatten vanuit heel Europa naar Parijs gebracht. En in 1825, als de Java-oorlog begint, is de restitutie of de repatriëring van die stukken, zoals dat heet, is dan eigenlijk net achter de rug of nog steeds gaande. Dus een enorm bewustzijn van, oké, er wordt ingepikt, maar er wordt ook teruggegeven. Ik denk dat door de Napoleontische oorlog plundering ook al een vorm van geïnstitutionaliseerd was. Wat ik niet tegen ben gekomen, wat zeker best wel gebeurd is, dat kunnen we op een andere manier wel herleiden, maar wat geen gemeengoed was, was dat mensen individu voor hun eigen plezier of hun eigen inkomsten plunderden. Er was een gedachte over, dat er stond een soort waarde tegenover, en het was ook niet zo dat je het voor je eigen gewin hield, maar het idee was om het mee te nemen naar Nederland. In sommige gevallen weten we dat mensen, dat families het gewoon in hun eigen huis hadden, maar we weten... Voor van veel meer voorbeelden, dat die objecten uiteindelijk in musea terechtkwamen. Dus daar zat een institutionele gedachte achter, meer dan in de tijd van de VOC, denk ik.
0: Oh, interessant. Dus was het dan ook echt ter verrijking van het Rijk? Dus werden er dan echt dingen meegenomen ter verrijking van zeg maar, het Rijk der Nederlanden?
1: Nou, was het maar zo mooi dat ik zo'n precieze definiëring had gevonden. Misschien dat ik die tegenkom, kon, uh, maar... Wat ik vooral tegenkom is een argumentatie of een omschrijving waaruit je kan afleiden dat ze het meenemen om zeg maar, de overwinningskracht bij te zetten. Um, een soort van k- krijgsgedoe is het. Uh, het is een soort bewijsvoering. Uh, we hebben mensen uh, omgebracht en objecten prijsgemaakt. Hè? Zoveel, uh, ja. in, in die verhouding werd er over gesproken.
0: Hmm, Ja, ja. want uh, in het algemeen ook in andere conflicten wordt het stelen van cultureel belangrijke voorwerpen toch wel gezien als een manier om de ziel van een lokale bevolking te stelen, zeg maar, om hun wil om terug te vechten uh, weg te nemen. Is dat ook wat er uh, in deze conflicten aan de gang uh, zou kunnen zijn? Is daar documentatie over te vinden? Heb je daar iets in je onderzoek over gelezen?
1: Het is lastig om daar echt letterlijk documentatie over te vinden, maar het is natuurlijk wel wat er gebeurt. En het is ook iets wat niet in de 19e eeuw bedacht is of uitgevonden is. Het is een traditie die ver teruggaat tot, tot in de oudheid. Ja. En, en voor zover we weten is er ook in de Romeinse oudheid is er ook kritiek op geweest. Ook hè, binnen de Romeinse cultuur waren er ook filosofen, schrijvers die opstonden tegen plundering. Later in de periode van, de, van het humanisme is dat ook zo geweest. Uh, mensen hebben zich verzet tegen het aspect van plundering, met als argument van je onttrekt de ziel van een cultuur. Dus dat bewustzijn dat dat zo is, dat, dat is. Ja, jongens waren opgeleid die daar naartoe gingen, althans voor een groot deel, zeker die de leiding hadden, die hadden dat meegekregen, ook vanuit vertellingen op school over geschiedenis. Dat bewustzijn dat je een ziel uit een cultuur haalt, is heel groot. En het is ook heel effectief. Want je haalt het door de ziel van een cultuur weg te nemen. Uh, ja, onttrek je. Ja, je maakt mensen een beetje machteloos, eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, dus het idee, zeg maar, dat het toen maar gebeurde. en normaal gevonden werd, want hè, het is oorlog en dit soort gaat in de oorlog. Um, dat is dus niet per se heel realistisch. Dus er was wel iets van een idee of bewustzijn. dat er op een bepaalde ethische. Uh, uh, ethisch vlak, het toch wel uh, niet juist is om dit soort dingen te doen.
1: Nou, dat het niet onomstreden was. Ja. Zo, zo was het. Uh, nee, het werd niet als fout gezien, maar het was niet onomstreden. Er werd ook over gediscussieerd. Alhoewel de periode van de Java-oorlog zelf, ten tijde van de Java-oorlog, heb ik geen bronnen kunnen ontdekken. Maar het zegt niet zoveel, want er was ook nog niet zo heel veel vrij pers in Nederland, hè? Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Dat ontwikkelde zich überhaupt pas later in de 19e eeuw, We kwamen net uit een, zelf uit een gekoloniseerde situatie, moet je niet uh, vergissen. Uh, dus lastig om die bronnen te vinden. Maar het feit dat er bijvoorbeeld wel met enorme zorgvuldigheid met bepaalde buit werd omgegaan. In de vorm van het registreren en het zorgvuldig weghouden van heel veel mensen en het, onder het oog van de koning brengen geeft aan dat er belang bij gehecht werd. Hè? En als je even verder gaat kijken, kun je per object dat misschien toch ook wel een beetje vinden.
0: Ja, 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 ja. Dus is er dan heb je in je documentatie in het onderzoek kunnen vinden of er een moment was uh, of een periode waarin dat? In het Nederlandse, zeg maar, algemeen gedachtegoed van Nederlanders of het sentiment begon te veranderen hierover. Dus dat het, dat, dat mensen toch meer, dat meer aandacht kregen dat in kranten te lezen was dat dit gebeurde en het eigenlijk toch niet oké was.
1: Ja, en dat is lastig. Um, ik, ik, ik weet hè, de periode die ik uiteindelijk met een aantal mensen over een hele lange tijdspannen wil onderzoeken gaat natuurlijk verder, gaat door tot en met de onafhankelijkheidsstrijd waarin ook weer allerlei dingen zijn meegenomen als, als buiten of als vorm bij, bijproduct van zeg maar spionagewerkzaamheden enzovoort <coughs> Pardon. Um, dus er zijn toen ook tot en met de onafhankelijkheidsspullen meegenomen uh, ook als bijproduct van, van uh, spionage enzovoort. Uh, maar het kolonialisme als zodanig ontwikkelt zich ook. Uh, en de omstandigheden waarin dat gaat, en de druk die daaruit voortkomt, ook internationaal verandert ook over een periode van, van, van bijna 150 jaar. En ik heb inderdaad in mijn vooronderzoek wel voorbeelden gezien van het eind van de 19e eeuw, waarin ten tijde van de oorlog met Lombok uh, ja, echt uh, heel uh, uh, ja, duidelijk gesproken werd in de kranten over de objecten die hier buiten waren gemaakt. En het had ook mee te maken dat ze dachten dat daarmee ook een deel van die oorlog kostig kon worden. Ja. He, dus dat heeft soms heel erg te maken met ook politieke ...druk waarin eh, je dat terughoort.
0: Ja, ja, ja. Dus Mirjam, jij zou als tweede deel van jouw onderzoek... ...eigenlijk afgelopen jaar naar Indonesië afreizen. Zou je ons kunnen vertellen wat wat het idee daar was? Wat was het doel? Je je zou met de lokale bevolking gaan spreken... ...over dit soort onderwerpen, over eh, uh, gestolen erfgoed, zeg maar.
1: De gedachte is als volgt... Kijk, iedere cultuur heeft een eigen manier van van herinneren. En herinnering zit soms in het vertellen van verhalen van generatie op generatie. Maar soms ook in het vormgeven daarvan. Voor ons is schilderkunst een hele... Um, ja vanzelfsprekende uitdrukking of fotografie inmiddels hè, om, om reportages dingen vast te leggen uh, in Indonesië en bijvoorbeeld op Java is de cultuur van de performance um, ja, dus ook het, de, de, bijvoorbeeld de, de, de schaduwpoppenfiguren, uh, waarin ook satire wordt ondergebracht uh, is een hele bekende vorm en er zijn ook weer kunstenaars geweest die die kunstvorm op zichzelf ook weer hebben vorm gegeven in ja, wat een soort cartoonachtige voorstellingen. Um, ik ben benieuwd uh, hoe, zeg maar, door de generaties heen... Um, ...de Java-oorlog, in het specifiek geval van dit onderzoek, uh, is, is uh, doorgegeven. En vooral of het ge- de objecten die toen buiten zijn gemaakt... ...of die vandaag de dag een rol spelen. En of dat 60 jaar geleden ook zo was... Of dat dat nu, omdat het politiek is geworden, ineens weer een issue is. En op wat voor manier dan ook. En daarover zou ik in gesprek gaan met een aantal historici. Maar ook uh, heel journalistiek uh, uh, gaan kijken. En überhaupt ook te kijken in het museum. van Wat is er gebeurd met objecten die al terug zijn gebracht. En wat voor een impact heeft dat nu. Uh, Maar ook op mijn agenda staat een... uh, een dag of vier, vijf in het atelier van uh, een een smid gaan zitten... om te kijken hoe bepaalde objecten worden gemaakt... die veelvuldig zijn gestolen. Het zijn kerissen, een soort sierwapens... uh, waar we er heel veel van hebben hier. En waar allerlei betekenissen aan worden toegekend... ook al tijdens het maakproces. En daar komt voor mij de interesse natuurlijk... naar het object gaat dan toch nog verder dan het koloniale aspect. Dan wil ik toch helemaal terug naar de basis van... wat voor mystiek of belang of kracht zat daar al aan vast... waardoor het later voor de eigenaren zo belangrijk was... dat Nederlanders het belangrijk vonden om het, van, om het ze afhandig te maken.
0: Ja, ja want ja, zoals Anke al zei aan het begin van ons gesprek... Um, ik kan me voorstellen dat we heel vaak in een museum langs, uh, pro, uh, langs uh, uh, voorwerpen lopen waarvan we eigenlijk dus niet weten wat de achtergrond en geschiedenis is. Dus ik kan me voorstellen dat er, echt, dat er uh, ergens ooit een sierwapen mee is genomen... uit een conflict in Indonesië... waarvan er toen het feit dat het belangrijk is... dat het een waarde heeft voor de lokale culturele uh, erfgoed van de bevolking... dat het belang heeft, wel bekend was. Maar dat, dat toen dat hier is terechtgekomen over de jaren heen... ooit ergens in een magazijn is verdwenen en nu gewoon aan de muur hangt zonder etiket.
1: Ja, dat is wat heel vaak gebeurt. Ja, ja. En, het, uh, en, en het verbaast mij wel eens dat dat in de laatste tien jaar ook niet echt veranderd is. Musea niet juist dat aangrijpen om te laten zien wat er wel en wat er niet via die weg in een museum terecht is gekomen. Verander musea het nog wel eens beklagen dat heel veel publiek tegenwoordig denkt dat alles gestolen is. En ik denk dat ze dat, dat enorm zouden kunnen ontzenuwen. Door bij een paar objecten dat aan te geven. Waar het ertoe doet. En andere objecten. Hè? Niet alles is gestolen in het museum. Ja. En niet alles is roofbuit En niet alles is roof kunst of whatever. Dat, uh, dat zouden ze kunnen ontzenuwen denk ik.
0: Ja. Um, dat vroeg me nog af. Want ik kan me voorstellen. Indonesië natuurlijk heel erg veranderd is. Sinds kolonisatie. Sinds, uh, als, als land. Hè. Is het niet heel moeilijk om... ...van bepaalde of van veel uh, voorwerpen zo specifiek terug te gaan naar de de bron, naar de originele plek van van herkomst. Uh, Omdat dat zo'n specifieke cultuur of omgeving of locatie kan zijn die al is een beetje opgegaan in het Indonesië na kolonisatie.
1: Ik heb heel goed gekeken bij het voorwerk in welke opzichten we dat konden doen en en welke plekken zich daarvoor zouden kunnen lenen. En ook gekeken dat daar dus inderdaad ter plaatse nog steeds ook mensen leven die van van, van dezelfde families zijn en die van generatie op generatie op die plekken gebleven zijn. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Wat ik er heel interessant aan vind is dat, kijk, kolonialisme is op een gegeven moment ook een een kwestie over staatsvorming geweest. Hè? Uh, als wij nu zaken doen met Indonesië, doen we dat met een gecentraliseerd nationaal bestuur. Ja. Dat is, een, dat is on, misschien wel de belangrijkste koloniale erfenis, want waar wij ooit begonnen in Indonesië op Java, en gaandeweg ook andere eilanden, was totaal decentraal natuurlijk. Hè? Ja. De centralisering is, is koloniaal, maar juist om dan terug te gaan naar de plekken waar de objecten helemaal niet terug zouden komen... als ze gerestitueerd worden, want die gaan natuurlijk nu naar de hoofdstad. Maar om dan juist te gaan kijken naar... wat was nou de betekenis op die afzonderlijke eilanden? Ja, dat is te doen, en niet overal. Maar dat is natuurlijk een kwestie ook een beetje van uitzoeken van tevoren... waar het wel kan. En er is wel iets bijgekomen, en dat is dat... uh, na 2000, 2005 ongeveer, hebben, um, is in Indonesië het geschiedenisonderwijs gedecentraliseerd. En uh, dat betekent dat ze nu op de afzonderlijke eilanden ook hun eigen geschiedenis mogen vertellen. Nou, de effecten daarvan, hè, dus de eerste leerlingen die daarvan uh, hebben geprofiteerd, dat zijn mensen die nu studeren. En het heeft dus ook een enorm bewustzijn met zich meegebracht over die... Individuele belang, eh, belangstelling voor geschiedenis, die dus nu niet meer als een soort staatsnarratief wordt opgelegd. Kun je je voorstellen?
0: Ah ja, dus het uh, bewustzijn, het culturele bewustzijn binnen Indonesië en ook binnen verschillende delen van Indonesië is dus ook groter geworden over de jaren heen door de, de-, door, door de decentralisatie van het geschiedenisonderwijs. Je
1: overvalt ze dus ook niet met de vraag?
0: Nee, 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 nee dat is interessant. want... Um, in de, de roofkunstdocumentaire, uh, de eerste aflevering... is het ook een fragment dat, de, uh, dat ze in Sri Lanka... Uh, aan de lokale bevolking vragen stellen over een, een kanon... dat ooit is meegenomen door Nederlanders. Uh, van, ken jullie dit? Uh, willen jullie dit terug? En de mensen daar die kijken naar en zeggen... Nou, ik heb geen idee wat dit is. Uh, ik weet niet waar het vandaan komt. Wat moeten we ermee? We hebben er geen band mee. Um, is dat iets dat is natuurlijk specifiek Sri Lanka, is dat iets wat je ook... dat, dat, dat zou je dus tegenwoordig in Indonesië eigenlijk minder snel verwachten, die uh, onverschilligheid erover. Die
1: kans is vrij groot. En ja. het type voorwerpen wat er is meegenomen uit Indonesië, is ook nog wel steeds um, zeer gewaardeerd in Indonesië en gekend. Ja. En ja. heeft ook een lange continuïteit gekregen, ook daarna, ook in de vervaardiging. Dus uh, het is natuurlijk sterk afhankelijk... Ja, of hoeveel waarde er aan iets wordt gehecht. Maar uh, het schouder ophalen ken ik niet zo. Al is het wel heel erg afhankelijk van het object, uh, de omstandigheden, de cultuur nu, de verhoudingen, ook met Jakarta. Of ze uh, nou per se direct in die restitutie geïnteresseerd zijn, dat is weer iets anders.
0: Ja, nee, helemaal, helemaal duidelijk. Zoals ik in het begin van, uh, van de uitzending eigenlijk al zei, kan het soms wat raar voelen tegenwoordig om door een museum te lopen als je de volledige geschiedenis en context achter, uh, achter het voorwerp kent. Aafke gaat ons in, ons in haar column eens vertellen wat haar is opgevallen in haar zoektocht naar een nieuw favoriete museum.
3: Als je goede voornemens wil laten slagen, moeten ze concreet en realistisch zijn dus ik neem me elk jaar voor om minstens één keer per maand naar een museum te gaan. Een lekker duidelijk doel, prima haalbaar en dankzij de museumkaart heb ik zowel een stok achter de deur als een betaalbare optie om mijn quotum te halen. Maar ja, ik hoef denk ik niemand uit te leggen dat ik mijn voornemen afgelopen jaar niet gehaald heb. Best jammer, want van de meeste musea word ik erg gelukkig. Ik vind het heerlijk ontspannend en inspirerend. Ik krijg een acuut vakantiegevoel van door een museum lopen. Je even helemaal laten opslokken door een andere wereld. Genieten van de schoonheid. En even echt ergens bij stilstaan en je laten verrassen. Heerlijk. En ja, dat zijn nou eigenlijk precies dingen waar ik wel behoefte aan heb na een jaar pandemie. Uit wanhopen ben ik laatst dus maar voor een digitaal museum gegaan. Naturalis. Tegelijk met mijn vader en zus, dus het was nog een familieuitje ook. Het digitale lateralis haalt het echter in geen velden of wegen bij het echte naturalis. Er was eigenlijk geen zak aan. We konden rondlopen door het in 360 graden gefotografeerde museum, maar we konden niks van dichtbij bekijken en we konden de bordjes niet lezen en onze digitale verplaatsing door de zalen ging nogal abrupt, dus ontspannend was het ook niet. Het digitale museumbezoek versterkte hoogstens onze behoefte om weer eens echt naar een museum te gaan. Het gaat dus niet zo goed met mijn voornemen. En als ik echt eerlijk ben, was het voor de komst van SARS-CoV-2 toch eigenlijk ook al best een uitdaging om elke maand naar een museum te gaan. Voorheen liep ik aan het eind van een museumloze maand gewoon nog even snel het stedelijk in. Waar ik me sowieso altijd een uurtje kon vermaken met de vaste collectie en vaak ook nog een leuke tentoonstelling tegenkwam. Alleen ben ik verhuisd naar Nijmegen... Dus even naar het stedelijk gaan heeft tegenwoordig nogal wat haken en ogen, zoals een tamelijk lang treinrit. Nou is Nijmegen een ontzettend leuke stad in een prachtige omgeving, met een mooi theater en andere toffe culturele uitingen zoals het In Science Film Festival. Maar qua musea val je toch meer met je neus in de boter als je in de buurt van het Amsterdamse Museumplein woont. Dat kan ik gerust zeggen, want ik heb alle musea in de omgeving in de eerste paar maanden van mijn Nijmeegse verblijf wel gezien. Tot aan het Openluchtmuseum in Arnhem, wat meer een attractiepark dan een museum is, aan toe. Zo fietste ik in maand 2 in Blijmoed naar Bergendal, een dorpje naast Nijmegen, om het Afrika-museum te bezoeken. Het lettertype van het museum is hetzelfde als dat van het Tropenmuseum in Amsterdam en dat vond ik een leuk museum de laatste keer dat ik er was, dus dit leek me ook wel wat. Er bleek zelfs dezelfde tentoonstelling te staan als destijds in Amsterdam, dus dat zal wel echt een samenwerking zijn. Afgezien van die tentoonstelling, over de creaties van modeontwerpers in hedendaags Afrika, bekroopt mij bij dit museumbezoek echter beslist geen vakantiegevoel, maar wel een hoop ongemak. Met name bij het lezen van een infobordje waar mensen uit Afrika ten tijde van de kolonialisatie werden neergezet als ook geen lievertjes. Ahem. Ik hoop maar dat ik dit verkeerd begrepen heb en dit niet een poging was geweld van kolonialisten te vergoelijken. In de tuin van het museum bij de nagebouwde traditionele woonconstructies uit verschillende gebieden in Afrika voelde ik me vervolgens een beetje als een indringer bij iemand thuis. Ik fiets minstens één keer per maand langs de afslag naar het Afrika Museum, want die ligt op de route naar de Zevenheuvelenweg. Een weg die zijn naam eraan doet en daarmee leuk is om op te nemen in een wielringrondje. Maar de afslag zelf heb ik na die ene keer niet meer genomen. En voor mijn maandelijkse kwotum zie ik het voorlopig somber in.
0: Zo, bedankt Afke voor de prachtige column. En dan gaan we nu verder met Evelien Kampfens. Goedemorgen Evelien. Um, jij bent dus... Jij hebt een achtergrond als jurist, wat best anders is dan uh, dan Mirjam. Zou je ons een beetje kunnen vertellen hoe jij terecht bent gekomen uh, in het onderzoeksveld naar restitutie van uh, roofkunst?
4: Uh, Ja, zal ik beginnen met mijn persoonlijke fascinatie hiermee. Die is eigenlijk ontstaan toen ik in Griekenland woonde. Ik een tijdje in Griekenland gewoond en daar speelt al, zeg maar de, de iedereen kent de, de kwestie rond de uh, Elgin marbles of de Parthenon marbles. Dat zijn stukken van het Parthenon en die staan in uh, het British Museum. En dat is al echt decennia lang of eigenlijk al sinds ze uh, gestolen of uh, meegenomen zijn door Lord Elgin. Uh, aan het begin van de 19e eeuw is dat een kwestie. Goed, daar is die. En ik, ik als jurist dacht ik van hoe... Hoe zit dat eigenlijk? Uh, Mijn specialisme is eigenlijk zeerecht. Dus internationaal recht. En dat is ook een heel vaag gebied. Dus ik dacht van, hoe zit dat eigenlijk? Nou, hoe dan ook. Ik ben naar Nederland teruggekomen. Ik heb een hele tijd gewerkt op het gebied van nazi-roofkunst. En daar liep ik eigenlijk aan tegen de... uh, uh, ja, realiteit dat ook al denkt iedereen uh, het uh, voorwerp moet terug, roofkunst moet terug naar de rechtmatige eigenaren, dat was uh, onder ons recht eigenlijk helemaal niet zo zit. Dit soort claims zijn vaak uh, verjaard. En uh, vervolgens ben ik uh, sinds een paar jaar uh, een proefschrift aan het schrijven... of dat heb ik nu geschreven eigenlijk... waarin ik een aantal uh, categorieën van roofkunst met elkaar vergelijk... en de vraag dus stel eigenlijk van hoe zit dat eigenlijk? Uh, hoe bekijk je dat en wat voor regels zijn ervoor? Yes. Dus dat is mijn achtergrond.
0: Ja, en um, jij hebt dus in jouw proefschrift... meerdere soorten roofkunst met elkaar vergeleken... Bijvoorbeeld dus nazi en koloniale roofkunst. Klopt het dat er bij nazi eigenlijk veel meer succesvolle restitutie is geweest? Dus dat dingen echt daadwerkelijk zijn teruggebracht, teruggegeven en dat bij koloniale roofkunst minder is? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe zijn, daar geen, zijn er wetten voor die zeggen wat er moet gebeuren met uh, roofkunst als er een aanvraag is van restitutie bijvoorbeeld?
4: Ja, ja, het is is best een complex geheel, omdat je, meestal hoor je bij koloniale roofkunst van, dat is een een morele kwestie, ethische kwestie, daar gelden geen regels voor. En daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar de grap is dat eigenlijk hetzelfde geldt voor nazi-roofkunst. De verdragen, internationale verdragen, die speciaal uh, voor, voor cultuurgoederen maken dat als ze geroofd zijn, dat ze dan ook terug moeten. Dus dat een uitzonderingscategorie wordt het dan, hè? cultuurgoederen zijn een uitzonderingscategorie en niet zomaar eigendom, niet zomaar bezittingen, uh, waarvoor de claim dan verjaart en dat verschilt per land. Die verdragen die zijn pas na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk aangenomen. Dat wil niet zeggen overigens dat er niet al veel eerder internationale normen golden, die wel uh, toch een bijzondere uh, beschermde positie gaven of geven aan cultuurgoederen. En dat is wel grappig, want ik hoorde jullie net zo praten, ik hoorde het fragment, hè, en je, die soldaten die mochten daar uh, gewoon plunderen, en er waren geen regels voor. Maar goed, Mirjam zei het ook al eventjes, uh, Polybius, Cicero, Hugo de Groot, uh, er is eigenlijk een Rode lijn. Het is ja, plunderen is iets van alle tijden. Maar de rode lijn, althans vanuit het internationale recht, is eigenlijk ook zo dat altijd eigenlijk cultuurgoederen een bepaalde beschermde positie hebben gehad. En juist omdat het een kwestie is van identiteit en uh, nou ja, in, in de woorden van uh, Hugo de Groot en, en die refereert aan, die, die citeert Cicero eigenlijk van, je neemt niet mee van anderen, ook al is het je vijand, iets wat van grote waarde is voor hen en voor jou van minder belang. Dus dat, dat is echt wel grappig. maar goed, jouw vraag was natuurlijk, hoe komt dat verschil, hè? hoe zit het tussen uh, uh, natie roofkunst en koloniale roofkunst? Ja, dat klopt, dat is, uh, er, er zit een, inderdaad een verschil maar nazi-roofkunst is eigenlijk ook iets wat pas natuurlijk sinds twintig uh, jaar... nou ja, pas misschien, maar eind uh, 20ste eeuw is dat uh, nou, opeens gaan, gaan, gaan uh, broeien... of daar werd duidelijk dat er dus allemaal roofkunst uh, van uh, Joodse voormalige eigenaren... nog aan museummuren uh, hing. En sindsdien is er niet een wet gemaakt, geen verdrag... maar gewoon een, een soort van ja, ethische regel... Waarbij er een enorme politieke wil is, dat zie je. En dat is het verschil hier, denk ik, tussen die twee categorieën. Er is een politieke wil om nazi terug te geven. En die politieke wil die was er in West-Europe- West-Europese landen althans. Uh, niet voor koloniale roofkunst uh, tot nog toe. Nu is het enorm aan het verschuiven, maar eigenlijk zie ik ook precies dezelfde uh, dynamiek eigenlijk als in de begintijd van nazi maar het is, het is niet iets wat, wat nooit gespeeld heeft, want in de, de, de periode van de 1960-70 in de postkoloniale tijd is het een enorm thema geweest. Zijn er allemaal regels over aangenomen? UNESCO heeft er, de Verenigde Naties, heeft ge, gepleit voor teruggaven. Dat is alleen grotendeels niet gebeurd. In Neder- Nederlands-Indonesisch geval is trouwens een van de weinige uitzonderingen dat er wel iets is teruggegaan de jaren 70 van de
0: vorige eeuw. Ja, dus laten we eens een, een praktisch voorbeeld nemen. Uh, jij hebt samengewerkt met de Bangwa-stam uit Cameroen. Uh, stel, deze stam... ...of nou, dit zal waarschijnlijk ook echt gebeurd zijn natuurlijk... Uh, ...deze stam ziet dat iets wat, uh, wat oorspronkelijk... Uh, i- ...hun eigendom was... ...terecht is gekomen in een van de Frans museum... ...en zij willen dat terug hebben. Uh, hoe verloopt zo'n proces? Wat, wat gebeurt er dan precies?
4: ja... Nou in dat specifieke geval daar ben ik inderdaad nauw betrokken bij geweest. Daar gaat het om een hele collectie van beelden die net zoals toen zeg maar in Lombok of in heel veel in West-Afrika eh, al die punitieve acties, punitieve koloniale roofacties, waarbij eh, ja, heel veel eh, net zoals in Benin geplunderd is. Dus dat is ook zo'n hele collectie van van Bangda voorouderbeelden. En die zijn naar Berlijn meegenomen door de Duitse kolonisten. Ze zijn deels nog in Berlijn en Duitse musea en deels in New York en in Frankrijk. Nou, um, ja, hoe verloopt dat dan? Nou, dat is dan eigenlijk best jammer om te zien dat ondanks die uh, bewegingen die er zijn en, en beleidslijnen, dat als je Ik zie dat dus, ik kan dat zo meekijken hoe dat dan gaat. Dan wordt er een vriendelijke brief gestuurd en niet van wij willen dat nu per se direct terug. Maar kunnen wij een keer komen praten hierover? want Dat is is in Frankrijk beantwoord met een brief van een advocaat. Met zeg maar van nee, daar hebben we geen behoefte aan. Overigens gaat het daarover... Dat beeld is een heel belangrijk beeld. De Bangwa Queen, dat is een, was ooit van een recordbedrag bij SolidWheels uh, verkocht. En het, heeft allemaal, het is door Man Ray gefotografeerd. Het is een heel belangrijk voor ons, belangrijk kunsthistorisch beeld. Maar voor de Bangwa dus een, 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 een heilig voorouderbeeld. Nou, dat, daar eindigt het daar, zeg maar. Dus gewoon niets niet welkom. En in Berlijn, eigenlijk ben ik bang, net zo. Althans, zeg maar, op een gegeven moment horen ze dan gewoon niet meer. En, wat me daaraan opvalt, is dat dan de reactie is van de bangbaan natuurlijk, van ja, als het zo moet, ja, dat, dat vraagt om een soort van confrontational approach, noemde hij dat. Dat hebben we precies hetzelfde eigenlijk een beetje met de nazi-raafkunst gezien. Gezien mensen die toch bang zijn, musea die toch bang zijn om die dialoog aan te gaan. Terwijl ik persoonlijk denk dat het helemaal niet om de eigendom gaat hier. Het gaat om de erkenning van het onrecht. Het gaat om het vertellen van het verhaal. En om uh, de erkennen van de herkomst van dit beeld en hoe dat is, voor, dat het een, een voorouderbeeld is van de bangwaarder, dat staat er nu niet bij, hè, al deze informatie. En dat, daar gaat het volgens mij om, maar toch, ja, die museus zijn ontzettend bang ja, en, en het is lastig natuurlijk. Hè? En het is ook helemaal niet fijn natuurlijk om als een soort van ja, dader opeens, terwijl je zelf denkt als museumpersoon of als ja, überhaupt wij zeg maar van, we hebben er toch heel goed voor gezorgd. En, he, dat, dat, uh, oe, en dan word je opeens in een soort van, voel je je in de beklaagde bank gezet misschien.
0: Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. Want, um, en zoals je al zei, het, uh, het, het heeft voor de bangwa in dit geval bijvoorbeeld een andere waarde, andere betekenis. Is het dan een probleem dat we langs elkaar heen spreken bijna, waar het in één instantie gaat om... ...eigendomsrecht, want het is van ons, we hebben het, gesto- we hebben het, uh, het ligt nu hier, hoe het hier gekomen is. Nou, die claim is verlopen. Uh, het is nu ons eigendom. En de bangwa die er een, een culturele waarde en een heel ander, ja, dat, dat gaat bijna niet eens meer over, over eigendomsrecht... ...maar een cultureel recht erop uh, zien te hebben.
4: Ja, nou dat is precies, leg je uh, de vinger inderdaad op waarvan ik zeg, nou daar loopt het dus mis, of daar... daar... Sluit het niet op elkaar aan, ook de normen. Wij zien het als een eigendomskwestie. Je kan het bekijken, dit soort kwestie, als gestolen bezit. Nou, onder het recht juridische regels heb je dan dus het moment was het onrechtmatig destijds. En uh, recht van. in Nederland word je gewoon eigenaar na twintig jaar als je iets bezit, ook als ben je een, een dief, zeg maar. Dus dat, dat kan. En je hebt het, de onrechtmatigheid van het verlies destijds. Maar je kan het ook op een andere manier bekijken. En er zijn dergelijke normen in het internationale culturele erfrecht, als verloren erfgoed. En dan kom je op een ander gebied terecht. Dan kom je, ja, en dat is een beetje het mensenrechtenmodel wat ik, ik uh, probeer te ontwikkelen. Waarbij ik zeg van je kan het dus zien, je hebt een eigendomstitel, hè, juridisch term. Maar je kan ook een erfgoedstitel hebben als er sprake is van een. Uh, nog bestaande, dus dan kijk je eigenlijk naar de belangen... die er vandaag de dag ook spelen. Niet zozeer naar de onrechtmatigheid destijds... maar naar de belangen. Wie heeft er belang eigenlijk bij dit kunstvoorwerp? En soms moet je misschien wel erkennen... dat dat niet één partij is. Dat is bij eigendom wel zo. Het is van jou of van mij. Maar het is heel zwart-wit. En bij een erfgoedtitel moet je misschien wel erkennen... dat soms er meerdere belangen zijn... He, ik bedoel, uh, ja, uh, en dat is eigenlijk al heel lang erkend op, op een andere manier. Namelijk bijvoorbeeld als je, nou, er was een, een, een grappig geval van een Japaner. Die had een uh, Japanse eigenaar, die had een, een schilderij van Vincent van Gogh. Heel waardevol schilderij. En die had bedacht, nou, dat gaat met mij in mijn graf. Mag dat? Nou ja, dat, dat, dat mag eigenlijk allemaal niet zo. He, hij mag het ook niet. Of als je in Nederland een heel belangrijke Rembrandt, uh, schilderij van Rembrandt hebt... Hebt, dan word je ook beperkt in je eigendomsrecht. Mag je ook niet zomaar naar het buitenland ver, verplaatsen of verkopen ofzo. Dus net zoals daar het algemeen belang eigenlijk geldt. Heb je ook een specifiek belang, zeg ik. Uh, van de herkomstgemeenschappen of de auteur van een kunstwerk. Hè? Dat is, dan kom je een beetje op dat intellectuele eigendomsrecht eigenlijk. Ja. ja dat, ik... is, uh, het is, dat, is, dat is denk ik een heel belangrijke stap of zeg maar een een verandering van uh, zienswijze.
0: Ja, dus het zou zou in de praktijk niet alleen maar gaan om het verplaatsen van het eigendom van de ene naar de andere partij, maar ook het verschaffen van toegang tot die eigen cultuur, tot die objecten van eigen cultuur die de Bangwa kwijtgeraakt zijn in het proces van kolonisatie. Klopt dat?
4: Ja, want in, in dit model zeg maar, is het recht op cultuur um, is, is een heel een centraal punt eigenlijk. Het recht op toegang tot je eigen cultuur, dat is je, een mensenrecht. Daar heb je een uitwerking van in de zogenaamde UNDRIP, en dus een verklaring met, dat dus wordt als gewoon terecht wel gezien, dat inheemse volkeren recht hebben op toegang, controle en in sommige gevallen uh, ook, ook repatriëring, bijvoorbeeld als het om menselijke resten gaat. Wat je dus ook dan meteen als voordeel hebt, denk ik, is dat je dus een klassificatie hebt, al naar gelang, de identiteitswaarde van een bepaald voorwerp. Het gaat dus niet om alleen maar eigendom, en het maakt niet uit wat het dan is, maar afhankelijk van het soort voorwerp kan daar dan een bepaald recht bij passen of een oplossing en dat valt natuurlijk heel vaak samen, hè? laten we wel zijn, want als iets heel duidelijk, bijvoorbeeld de Benin bronzes en zelfs het Bangba, de Banga beelden denk ik, dat je, ik kan uh, heel goed verdedigen dat eind 19e eeuw of begin 20e eeuw, dat er toen al dwingend recht was, internationaal recht. Die verbood om tijdens oorlogen uh, kunstwerken mee te nemen. Er was namelijk uh, al in 1898 is het Verdrag van, van Den Haag, een Haagse uh, Landoorlogsreglement afgerond. En daarin is dat opgenomen. Het punt is van internationaal recht dat dat heel lang alleen maar onder civilized nations gold. Dus dat die norm niet werd, werd ja, die, het was, uh, Afrika was een land en daar woonden uh, ja, ik durf bijna het niet te zeggen, maar zo wordt er afgesproken in de Berlin Conference dan van hè, dat, dat moet, moeten wij ontginnen. Wij hebben als Westerse geciviliseerde mensen hebben de plicht om dat te ontginnen. En daar hadden mensen eigenlijk geen rechten. Maar dat soort normen kan je nu, als je zegt van was het onrechtmatig of niet, dan durf ik te beweren dat dat onrechtmatig was uh, voor, volgens het internationale recht. Dus daar moet je ook uh, uh, onderscheid maken. Wanneer hebben we het over? Hoe is het verdwenen? En volgens mij, maar dan kijk ik ook even naar Mirjam, golden er namelijk onder de VOC wel degelijk uh, uh, richtlijnen en normen die dit weerspiegelen. Volgens mij had de VOC al heel lang uh, bepaalde richtlijnen die plunderen, Verboden. dus waar die manier, ik ben even zijn naam kwijt, maar ik had het ook gehoord van, hé hey, ja, dat, dat er waren geen regels voor, dat, dat, uh, daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens.
1: <laughs> maar Mirjam, Kan niet eerder niet? Nee, ik kan niet zeggen of ik het daar wel of niet mee eens ben. Uh, het kwam mij wel wat vreemd voor, maar ik ben onvoldoende ingevoerd in de VOC-geschiedenis om, uh, om daar echt concreet iets over te zeggen. Maar uh, ik ben het wel met jou eens dat uh, in de loop van de geschiedenis er eigenlijk geen conflict was waarin er geen gedachten waren over hoe je hiermee omging. He, daar was mm-hmm. toch altijd wel een, een gedachte over, er was ook oppositie over. En, um, uh, nou ja, Cicero is inderdaad bekend. Maar he, dus dat, daarom verbaast het mij wat ik hoorde over dat uh, fragment van, uh, van Lodewijk Wagner. Uh, anderzijds het kan, ik weet het niet.
4: Nou, ik, ik heb er dus wel eens van gehoord dat. Uh, dus, er, misschien moet ik daar ooit zelf een onderzoek naar doen. Maar dat er inderdaad echt specifiek. Eigenlijk onder VOC, dus in Sri Lanka. dat wel degelijk de regels waren. Alleen het is toen toch gebeurd. Ja, dat is natuurlijk hè, net zoals Hitler. Uh, in die tijd waren er zeker, zeker duidelijke regels. En het is toch gebeurd. En in, in Europa waren er in de 19e eeuw ook conflicten. En, en heeft Napoleon ook alles meegenomen, zeg maar. Maar dat, maakt, dat was echt een omslag, 1815, omdat daarna toen echt de de, 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 verenigde, zeg maar, de internationale gemeenschap, Europese gemeenschap, oh. heeft bepaald, en er is heel lang over gepraat eigenlijk, dat het een principle of justice was, dus echt een rechtsprincipe, dat het niet meer uh, winners takers, maar teruggaven en op basis van territorialiteit, dus niet zeg maar wij zijn nu de overwinners, dus wij nemen weer terug, de, de dingen weer mee terug. Nee, er gingen ook dingen terug naar um, landen waar ze oorspronkelijk vandaan komen, die, die helemaal niet tot de overwinnaars behoorden. Daar viel overigens Afrika weer buiten. Hè? buiten die. Maar ja. in die zin zijn die Europese normen en die ontwikkeling van die rechtsnorm is echt in de 19e eeuw heel duidelijk is daar een rode lijn in. Problematisch met koloniale setting is dat die normen dus niet werden toegepast op, ja, op andere gebieden.
1: Ja, en nog los daarvan, um, op het moment dat er conflict is in een koloniaal gebied, is het eigenlijk op eigen grond, hè?
4: Is het zo? Is dan het eigenlijk op eigen vervonden.
1: grond? Dat als, er, als er koloniaal conflict is... Hey, nou, dat, al, dat is... In het geval van Java was het, natuurlijk al, uh, was het bestuur over Java al toegekend. Dat er dan onmin <tacht> is, neemt niet weg dat het gebied wel als... Uh, als uh, ja, ook als je de kranten leest in die tijd... dan is binnenlandse berichten, is de oorlog ja. op Java. En dan daarom ja. dan de buitenlandse berichten. En dan zie je dus de onafhankelijkheidsoorlog in Zuid-Amerika staan. Ja,
4: dat is, dat is deels... Uh, daar zat ik bijvoorbeeld ook met mijn onderzoek voor die Bangwa kwestie Heb ik er echt naar gekeken, van hoe moet je dat nou zien? Hè? Uh, en daar heb je inderdaad, er is een onderscheid te maken... als het eenmaal hè, moet je dat zien als een langdurige bezetting van een land... Uh, nou, als het begint, zeg maar, tijdens de bezetting, dus die West-Afrikaanse of de Sri Lankese kwestie, ben ik niet zo mi- iets minder van op de hoogte, maar die West-Afrikaanse kwesties, dat is dan tijdens een verovering. Hè? Dus dat, en tijdens een verovering. En dat, is echt, dat valt echt wel onder het oorlogsrecht. Is het
1: oorlogsrecht. En, ook,
4: en, en ook een bezetting. Je kan dus ook een koloniale overheersing. Dat, ja, dat kan je ook verschillend bekijken. Ja. In hoeverre dat... Uh, hè, want kijk, er waren daar natuurlijk... En dat speelt heel vaak mee, denk ik ook. Dat hè, zo, zo'n Bangba-beeld of zo wij zien dat was eigendom. Maar daar was het onvervreemdbaar. er waren daar natuurlijk ook wetten. Hè, de lokale bevolking had ook wetten. En die maakten dat dat onvervreemdbaar was. Dus uiteindelijk is de vraag... Ja, en dat zie je natuurlijk toch meestal dat je vanuit je eigen rechtssysteem spreekt. Alleen hier is het denk ik heel noodzakelijk. Deze kwesties zijn per definitie internationaal. Dus dat je zoekt naar uniforme en universeel geldende normen. En daar, daar zeg maar binnen dat kader een beetje op zoek gaat naar wat was er toen eigenlijk.
0: Ik wil jullie niet onderbreken, maar we moeten helaas zo meteen afsluiten. Dus ik had nog als afsluiting um, een vraag aan jullie beiden als het gaat om het onderwerp van restitutie, van roofkunst, denken we vooral aan musea, als zijnde degenen die de verantwoordelijkheid nemen. Uh, Zij zijn uh, een soort van onze deur naar deze objecten. Dus het museum moet iets teruggeven, het museum moet dit of moet dat. Maar als als we het hebben over over het juridische aspect en eigendomsaspect, slaat dat natuurlijk vooral op een overheid. Wat Wat is ieders rol? van de overheid en van de, van de musea in dit conflict of in het oplossen van hè, van deze kwestie?
4: Wil je dat ik daar? Je mogen de oude antwoord We ja, beginnen. begin beginnen maar, begin ja, maar Nou ja, nou ja dat, in, in Nederland hebben we een soort van structuur waarbij uh, verschillende musea ja, dat er een hele grote Rijkscollectie is. Die dan beheerd worden door het museum. Vandaar ook, hè. je zag eerst begon het Museum voor Wereldcultuur. Waar het Afrika Museum volgens mij ook onder valt trouwens. Hè, die heeft uh, richtlijnen uit doen gaan. Maar ja, toen bleek eigenlijk, of dat is eigenlijk zo. Dat, ja, dat betreft allemaal Rijkscollectie. Dus dat kan een museum wel zeggen dan een museumdirecteur. Maar uiteindelijk gaat de uh, minister daarover. Maar er, het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar is de gemeente Amsterdam. Uh, eigenaar uh, van. Uh, maar goed, het is, het, onder het internationale recht heb je ook de Nederlandse staat, die dan, zeg maar, als je zegt: dit is eigenlijk een, een rechtsregel, dan heeft de Nederlandse staat bijvoorbeeld de plicht om procedures in te stellen en dat binnen, binnenlands te regelen. Maar goed, het is een heel divers uh, landschap van hoe dat juridisch in elkaar zit, wie, wie de zeggenschap heeft over de collecties in de Nederlandse musea. Ben je het daarmee? Uh, beetje je eens Mirjam?
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, en uh, dit is een heel correct antwoord inderdaad op de vraag. Um, uh, voor mij is het juridische aspect dan weer minder interessant. Hè? Ik volg die restitutiekwesties uh, met grote belangstelling. En uh, het is ook een onderdeel van, ja, om te begrijpen welke sentimenten er leven, zowel in Nederland als in Indonesië. Um, maar voor wat betreft de musea zie ik ook vooral um, heel erg belang dat kijk, musea kunnen invloed uitoefenen op de sentimenten over restitutie um, door wat meer uh, kennis te delen met het publiek, maar ook eigenlijk tegemoet te komen aan het eigenaarsgevoel, hè, los van wetten, het eigenaarsgevoel van anderen door dat misschien wel uit te leggen bij die objecten. En dan kom je heel erg ver in de richting van waar Evelien het ook over heeft... van ja, soms gaat het helemaal niet over perfect de teruggave per se... maar dan gaat het meer over de erkenning van het onrecht... en de erkenning van, van, uh, van het eigendom, uh, uit het, uh, het historisch eigendom. He, dus musea kunnen ontzettend veel meer doen dan dat ze op dit moment eigenlijk doen.
0: Nou, helemaal duidelijk... Um... U hoort het helaas al, de eindtune loopt. En dat betekent dat we moeten gaan afronden. Ik wil ten eerste mijn gast natuurlijk bedanken. Mirjam en Evelien, heel erg bedankt voor het aanschrijven. Mijn co-presentator Anke Spekman, dankjewel dat je er was. Natuurlijk, Aafka Kok, bedankt voor de prachtige column. En als laatste, beste luisteraars, heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, dan kan dit uiteraard op www.nl.nl. RadioZomerdam.nl Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter, Instagram of stuur een mailtje naar redactie.radiozomerdam.nl Volgende week presenteert Bobby Uilen een uitzending over osteoarcheologie. Luisteren dus. Voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.